0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 4월 13일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 오늘은 사과의 말씀부터 드려야 되겠네요. 저희 이탈남을 스마트폰으로 듣는 분들 어제 많이 답답하셨을 겁니다. 밤 10시까지 업로드가 안 됐으니까요. 이 때문에 많은 분들이 리뷰와 트위터를 통해서 왜 방송을 안 올리느냐 이런 글들을 남겨주셨습니다. 그 가운데 일부는 뭐 총선 패배 때문에 멘탈이 붕괴된 것 아니냐, 과음한 것 아니냐 뭐 이런 등등의 추측도 많이 하셨고요. 경위를 설명드리자면 이렇습니다. 이 저희 이탈남은 어제 정상적으로 녹음을 마치고 오후 4시쯤에 업로드를 했는데요. 아이튠즈에도 떴고요. 한데 이상하게도 스마트폰에서만 업로드가 되지를 않았습니다. 이 때문에 저희 제작진이 미국의 애플사에 수십 차례 전화를 걸어서 문의 반, 항의 반의 메시지를 보냈지만 그래도 깜깜 무소식이었고요. 결국 밤 10시가 돼서야 업로드가 됐습니다. 뭐 저희도 속터 죽는 줄 알았지만 그래도 청취자 여러분들께 불편을 끼쳐드린 점, 이건 저희가 안고 가야 되는 문제인 것 같습니다. 다시 한번 사과의 말씀을 드리겠습니다. 그럼에도 불구하고 이점 하나만은 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 이 저희 이탈남의 멘탈 붕괴 따위는 없습니다 물론 과음도 하지 않습니다 그냥 앞만 보고 쭉 내달릴 겁니다 뭐 지금까지 그래왔던 것처럼 앞으로도 이 청취자 여러분들과 어깨동무하고 앞만 응시할 겁니다 저희는 이리일비하지 않습니다 자 털기전 뉴스부터 전해드리죠 북한이 오늘 광명성 3호 위성을 탑재한 은하 3호 로켓을 발사했으나 실패했습니다. 신원식 국방부 정책기획과은 브리핑을 통해서 철산군 발사장에서 오전 7시 39분에 발사된 장거리 미사일 한 발이 1, 2분 정도 비행하다가 공중폭발했다면서 미사일 시험 발사는 실패했다고 발표를 했습니다. 신 소장은 이 북한 로켓이 100명도 상공 최고 고도 151km 위치에서 낙하하기 시작해 최종적으로 20여 개 조각으로 분리됐다면서 평택에서 군산 서방 100내지 150km 해상에 광범위하게 떨어졌다고 발표를 했는데요. 결국 비싼 돈 들여서 폭죽놀이한 셈이 되겠습니다. 민간인 불법사찰 및 증거인멸을 수사 중인 서울중앙지검 특별수사팀이 진경락 전 총리실 기획총괄과장을 출국금지 조치했다고 밝혔습니다. 이에 앞서서 검찰은 진경락 전 과장에 대해서 총리실 특수활동비 가운데 280만 원을 매달 청와대 고용도사 비서관실에 상납한 업무상 횡령 혐의로 체포영장을 발부받았는데요. 검찰은 진경락 전 과장이 1심에서 실형을 선고받은 뒤 정부 고위 관계자가 잇따라 접촉한 정황도 포착을 하고 진경락 전 과장이 수감된 서울구치소에서 2010년 8월부터 2011년 4월까지 특별 접견일지를 제출받아 검토를 하고 있다고 합니다. 최초 제기 주체인 저희 이탈남도 이 문제 끝까지 파헤치도록 하겠습니다. 오늘 오전 7시 20분경에 KBS 새 노조 파업 농성장에 경찰이 투입돼서 천막을 강제로 철거했습니다. KBS 본관 앞 농성 천막에 경찰이 나타나서 천막을 둘러쌌고 함께 온 영등포구청 철거팀 관계자들이 기습적으로 천막을 철거했고요. 1시간여쯤 지난 뒤에는 경찰과 구청 직원들이 철수를 했는데 새 노조조합원들이 이에 따라서 새 천막을 설치하려고 했지만 이번엔 청경들이 나서서 천막의철골을 부수는 등 설치를 방해했다고 합니다. 총사은 끝났다. 이런 것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 120만 독자의 선택. 장하준이 돌아왔다. 화제의 신간. 무엇을 선택할 것인가.
0: 장하준이 묻습니다. 오늘 당신의 선택은 무엇입니까?
1: 한국경제에 대한 천철살인 분석과 명쾌한 대안
0: 무엇을 선택할 것인가 도서출판 국키 저희 이탈남은 어제 4.11 총선 결과를 야권의 자멸로 규정을 하면서 어, 그들의 통렬한 자기반성을 촉구하는 내용의 방송을 내보낸 바가 있었습니다 근데 오늘은 각을 완전히 바꾸겠습니다 세상사치고 일면적인 것은 없죠 양이 있으면 의미 있는 법입니다 그래서 오늘은 이411 총선 결과에 담긴 희망의 단서를 한번 찾아보려고 합니다. 뭐 총선 결과 수많은 숫자들이 지금 나열되고 있는데 그 나열되고 있는 수많은 숫자 가운데 숨어 있는 희망의 단서가 뭔지 이걸 찾아보려고 하는 겁니다. 자, 지금부터 한결의 사회 연구소의 한기영 연구원과 함께 희망의 단서 찾기 나서 보도록 하겠습니다. 자, 한기영 연구원 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 자, 이 총선 결과 접하셨을 텐데 소감이 어떻습니까? 한마디로 정리를 하신다면
1: 어 제가 희망의 단서까지는 준비를 못 하고 와서 예. <웃음> 그렇긴 하지만 오늘 이 시간 한번 찾아보도록 하겠습니다 그래. 같이 고민하면서
0: 음그 지금 뭐 야권의 그 패배다 나아가서 참패다라고 하는데 뭐별 이견은 없는 것 같고요 그렇지만 이제 또 대선이 남아 있습니다 8개월 뒤에 그래서 초점을 한번 대선에 맞춰가지고 과 이제 대선에서 야권이 어느 정도까지 여지가 있는가 이걸 좀 살펴봤으면 좋겠는데. 지금 희망의 단서라고 하면 일단 먼저 정당 득표율, 이 총합부터 좀 얘기가 나오는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 정당 득표율에서 일단은 어, 새누리당이 예. 그 42%죠.
0: 예, 42.8%. 예, 정확하면.
1: 42.8%를 예. 얻었고 그다음에 야권 연대. 그두 당을 합친 게그거보다 약간
0: 높습니다. 46.8% 예, 그러니까 40... 4%포인트 차이가 나죠. 예, 예.
1: 거기에다가 이제 새누리당과 자유선지당을 합쳤을 때 음. 그러니까 이른바 보수 표를 합쳤을 때는 거의 비등합니다. 그러면 또 46%니까. 그렇습니다. 예, 예. 그래서 이런 것들을 합치면 예. 어, 지역구 조사 같은 경우는 사실 뭐 이번에 가장 지역구 표차가 적게 난 곳이 음. 170표 네. 덕양갑에 그~ 심상정원이 예. 당선된 그 지역구 아닙니까 네. 근데 또 어쨌든 이 지역구 선거에서는 작은 표차로 당선되기도 하고 이기기도 하는데 그렇죠. 예 근데 그 작은 표차가 사실 이번에 그 많은 의석 수 차이를 나지만 음. 대선에서는 어쨌든 큰 틀에서 보면 결국 정당과 인물이라고 하는 변수가 같이 가기 때문에 네. 아무래도 이번에 지역구 선거보다 음. 그~ 정당 득표율 이게 또 그래도 대선을 앞두고 가장 중요한 음. 단서가 아닌가, 네. 예, 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 그 말씀은 이제 먼저 전제가 좀 있는 것 같아요. 하나는 이제 그 대선이 진영 대결로 치러질 가능성이 높다는 걸 전제로 하는 것이라고 봐야 되겠고, 그죠? 그렇습니다. 그그 그 진영 대결이라고 한 것이 구체적으로 이제 보수 쪽에서 후보 한 명, 진보 쪽에서 후보 한명 이걸 전제로 하는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 이제 이렇게 될 경우에 지금 정당 득표율을 갖고 본다면. 역시 대선에서도 박빙의 승부는 얼마든지 가능하다 이런 이야기가 있는 그렇죠. 것 같은데 예. 그런데 이제 그 전제가 과연 충족될 수 있겠느냐가 문제 아니겠습니까 그러면
1: 음, 저는 그 부분에 대해서는 좀 낙관적인 입장인데요. 네. 일단 이번에 사실 제일 어려운 게 그러니까 지방선거도 있고 그다음에 음. 서울시장 재보궐 선거도 있고 총선도 있었고 네. 대선도 있지만 어, 연합 연합 정치에 있어서 제일 가장 어려운 게 총선입니다. 음. 예. 어 그에 비해서 가장 쉬운 게 어떻게 보면 대선이죠. 예, 예 대선은 자리가 하나이고 그렇죠. 또 대선 같은 경우는 같이 나눌 수 있는 그런 여지들이 굉장히 많습니다.
0: 대륙 구도가 아주 감명하죠 예, 대립
1: 구도도 감명하고또 예. 공동 정부라고 하는 것들을 통해서 서로 음. 이렇게 같이 함께 할수 있는 여지들이 많죠. 네. 강요들 같은 경우 대표적이고 음, 음, 음. 그다음 지방 정부도 마찬가지거든요. 근데 네. 총선은 그 국회의원 자리 하나 를 음. 누가 가져가느냐 나머지는 그걸 가지고 나눌 수 있는 게 없거든요. 그 음. 지역구에서는 그 국회의원 하나만 있는 거고 음. 나머지 자리에서는 그러기 때문에 총선이 가장 어려웠네. 총선에서 어쨌든 해내 그 야권 단일화를 잃었다고 하는 것은. 네. 그 총선만 바라보고 한것 같지는 않다. 결국 대선이라고 하는 큰 틀에서 공동정부라고 하는 그게 없으면 총선에서 저는 야권 단일화가 될수 있었을까 음. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까
0: 대선에서의 후보 단일화를 위한 일종의 몸풀기로 총선에서 야권연대로도 바라볼 수 있다. 그렇죠.
1: 그게 없었으면 힘들지 않았을까. 어, 예,
0: 그래요. 그리고 사실 총선의 특성이 전체 선거판의 구도. 많은 무관하게 지역구에서 그 후보의 개별 인물의 어떤 경쟁력에 따라서 또그 지역구에서는 결과가 달리 나타날 수도 있는 거니까. 그렇죠. 지역개별로 오차가 있고 특징이 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 단적으로 저는 이제 충청도 같은 지역을 예를 들고 싶은데 예, 예. 특히 충북 지역. 충북 지역이 2008년 총선에서는 충북 지역이 당시에 이제 민주당이 압승을 했죠. 그런데 이번에는.
0: 우리 뭐 새누리당이, 새누리당이 싹쓸이하다시피 예, 두 예.
1: 음. 세석 정도, 세석인가요? 세석 정도를 빼놓고는 새누리당이 압승을 했는데, 어, 제가 이제 충북 지역 데이터를 볼 기회가 있었습니다. 네. 근데 보면 충북 지역에서도 이슈라든지 이런 것들 정당득표율을 보면 음. 민주당이 낮지가 않았습니다.
0: 아, 그랬나요? 예. 그런데
1: 음. 그 민주당이 어떻게 보면 가장 큰 실패가 후보 공천의 실패. 음. 인물에서. 아무리 정당 지도에서 앞수고 아무리 이슈에서 네. 이거 그 야권이 유리하게 가져가더라도 예. 결국 그 인물이라고 하는 변수가 뒷받침해주지 않으면 총선은 네. 정말 어렵지 않은가? 그걸 음. 단적으로 보여준 게 충청 지역, 특히 예. 충북 지역 선거가 아니었나 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이제 그 총선 같은 경우 지역별 특징과 그 지역에 나선 후보의 어떤 그 경쟁력에 따라서 승패가 갈릴 수도 있지만. 대선 같은 경우는 전국적 단위에서 치러지는 것이기 때문에 그게 상세될 여지가 얼마든지 있다라는 이야기가 되는 거고요.
1: 그렇습니다. 그렇죠? 예.
0: 결국 은 이제 총합으로 따지는 것이니까. 그렇죠. 여, 그래서 이제 이 정당 득표율이라고 하는 게 이제 그 대선을 엿볼 수 있는 이제 하나의 바로미터가 된다 이런 이야기가 되는 건데, 그 지금 또 하나 주목해서 봐야 되는 부분은 새누리당과 자유선진당을 합한 정당 득표율의 이제 합계가 46%고. 민주통합당과 통합진보당을 합한 정당 득표율이 (46.8퍼센트고) 그런데 여기서 재미있는 사실이 그~ (2007년) 대선은 빼놓고 그 이전 대선을 보면은 그~ 이제 그~ 전신은 이제 한나라당이죠 한나라당 후보의 득표율이 최대치가 사실은 (46퍼센트) 정도가 됐었었는데 예. 근데 지금 이 정당 득표율도 보면은 이번에 뭐그 새누리당이 이겼다고로 하지만 그때의 득표율에서를 넘어서지 못하고 있다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 결국
0: 그렇다면 이게 또 한계치 아니냐 아, 새누리당으로서는. 예예
1: 예. 그 부분은 굉장히 저는 중요한 부분이라고 생각하는데 예. 그것과 관련해서 두 가지를 지적할 수 있을 것 같습니다. 예. 첫 번째는 어 과거에 비해서 새누리당 그러니까 보수 저, 어, 보수 진영의 전력이 현저하게 예. 약화된 것만은 틀림없는 사실이다.
0: 어 어떤 점에서 그렇게 보세요?
1: 어, 어뭐 여러 가지 점이 있겠지만 일단은 사회적 문화적 뭐 여러 가지 음, 지표적인 측면에서 음, 그렇고 그 다음에 무엇보다 이제 보수 어, 어그어 보수 진영이 가지고 있는 그런 뭐그 재벌 권력이라든지 이런 여러 가지 경제 권력 이런 부분에 있어서도 예전만큼 사람들이 이제 권위를 부여하지 않거든요.
0: 아 그렇죠. 예 예, 예. 그리고
1: 정당지도 이런 것들은 말할 음, 것도 음. 없고. 예. 그 다음에 이제 보수의 가장 중요한 가치가 사실은 성장이라는 가치였잖아요. 그렇죠. 예. 성장을 통해서 능력 있는. 음. 예. 근데 이두 가지가 무너졌거든요. 예. 그리고 그런 것들이 이제 여러 가지 사회지표 속에서 나타나고 있고 그래서 일단 전력의 한계를 보여준 게 아닌가. 어. 네. 두 번째. 근데 그럼에도 불구하고 이번에 새누리당이 과반 해석을 획득할 수 있었던 거는 과거와 다르게 음. 보수가 뭉치면 그래도 아직까지는. 예. 보수가 뭉치면 굉장히 세다. 음흠. 예. 그렇죠. <웃음> 그, 그래서 이번에는 그 과거와 다르게 보수가 최대치로 뭉친 선거였고 보수가 네. 뭉치면 그 아무리 이제 민주 진보 계열이 아무리 힘을 합쳐도 아직까지는 전력 면에서는 음. 딸린다이두 그렇죠. 가지 가능성 을다 보여준 게 아닌가 생각이 들어요. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이제 좀 제가 볼 때는 그이 정당 득표율이나 지역구 결과를 이렇게 종합적으로 보면은 보수는 사실 거의 총 결집할 만큼 다 했다. 또한 가지 중요한 것은 뭐냐면 박근혜 그 비대위원장이 전면에 나서서 치러진 선거에서도 이랬다. 그 이야기는 무슨 이야기냐면 박근혜라고 하는 인물이 전면에 나서서 총선을 진두지휘를 했고 사실상 자신의 선거로 치렀는데도 불구하고 이전 대선에서 얻었던 그 득표율 최대치를 넘어서지를 못했다. 그렇게 본다면 이게 새누리당 입장에서는 벽이다.
1: 그렇죠. 더
0: 이상 넘어설 수 없는 벽이다.
1: 그러니까 더 이상 쓸수 있는 카드가 없다. 그렇죠. 어떻게 보면 예.
0: 예. 이런 이야기가 되는 거고 거꾸로 이제 야권 입장에서 본다면 그 총선에서 이제 범했던 몇 가지 오류들 그렇죠. 이제 뭐 킬러 컨텐츠를개발해내지 못하고 비전을 제시해 주지는 못하고 공천 엉뚱하게 하고 했던. 그런데 이제 뭐 공천 문제는 대선에서는 이제 약간 음. 별개의 문제라고 보는 거고 이제 전략 기획 능력을 얼마나 가다 듣느냐에 따라서 여지는. 아직은 남아있다. 이렇게 정리를 해도 되겠죠. 예,
1: 저도 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 이제 문제는 그럼에도 불구하고 지금 남는 문제는 지금 정당 득표율을 보면 민주통합당 단독으로 보면 은 36.5%라고 하는 거고 통합진보당의 10.3%를 더했을 때 이제 팔 46.8%가 되는 건데 이건 좀 전에 한기영 연구원께서는 그 야권 연대 후보 단일화라고 하는 것들이 오히려 대선에서는 더 쉽지 않겠느냐. 이걸 이제 전제로 깔고 있으니까 그런 말씀을 하실 수 있지만 문제는 그럼에도 불구하고 대선 최종 단계에서 중도 무당파층이 조금이라도 이제 그 새누리당 쪽으로 기울어지버리면 다만 10만 표 차나 20만 표 차나 50만 표 차로 또 갈릴 수도 있는 여지는 얼마든지 또 이, 있는 측면은 있지 않는가 이, 이 점도 좀 함께 봐야 될것 같은데요.
1: 예, 그렇죠. 근데 이제 저는 오히려 그 어, 지금. 야권 연대가 이번에 함께 보여준 그런 정당 득표율 4 6 네. 8이 부분이 더 확장 가능성은 있다라고 생각합니다. 네. 그게 어떻게 보면 희망에 다안 서일 텐데 음. 어, 그 근거는 이번에 이제 야권 단위라의명함이 있는데 네. 어 어쨌든 지역구 투표에서는 사람들이 네. 고민을 안 해도 됐었거든요. 야권을 지지하는 야권 성향의 음흠. 유권자들이 네. 근데 상대적으로 정당 비례 득표에서는 아 음. 어, 그 특히 통합민주당 같은 경우는 통합민주당 같은 경우는 자기들을 지지해 달라고 선명하게 주장할 수 있는 네. 각을 세우기가 어려운 거죠. 음. 예그렇기 때문에 이슈 대결도 안 되고 네. 정책 대결도 안 되고 사실 통합 아 죄송합니다 통합진보당이죠. 예예. 통합진보당 같은 경우는 진보당이 결국은 2004년 총선 때그 열석을 얻었을 때도 가장 그 결정적인 거는 결국 이슈들. 네. 여러 가지 발랄하고 재밌는 이슈들, 예. 사람들의 마음을 파고드는 이슈들을 통해서 음. 다가갈 수 있고, 그 다음에 이제 그, 당시에 열린 우리 당이 아니라 당시에 민주노동당을 지지해달라고 얘기할 수 있었는데, 이번에는 그 야권과, 그러니까 네. 민주당과 각을 세우기 어려운 거죠. 예. 야권연대를 같이 가면서, 그렇기 음. 때문에 정당 득표율도 제한되고, 네. 그랬는데, 오히려, 어, 그 대선이라고 하는 국면 속에서는 굳이 각을 세우지 않더라도, 네. 같이, 정책이라든지, 이슈라든지, 여러 가지 측면에서 훨씬 더 풍부하게 좌클릭하면서 네. 갈수 있는 여지들이 있다. 음. 그런 의미에서는 오히려 지금보다 훨씬 더행보가 네. 조금 더 자유로워진 거, 음. 넓어진 게 아닌가. 음. 예.
0: 그래요. 이제 정당투표율로 살펴본 이제 그 대선을 좀 전망을 해봤는데, 일단 요거는 나중에 좀 다시 한번 또 이제 그 지역별 정당투표율에서도할 얘기가 있으니까, 그건 좀 이따 다시 이야기를 하도록 하고, 지금 또한 가지는 이제 그 수도권에서 나타난 선거 결과입니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 아, 사실, 이번에 이제 여러 가지 신문 분석에서도 그 결과가 그 분석이 나타나고 있지 않습니까? 그러니까 그동안 수도권 민심을 얻은 정당이 항상 음. 일당을 했었고, 그 다음에 뭐 대선에서도 그 집권당이 됐었는데, 이번에는 수도권에서는 오히려 야권이. 그렇죠. 사실상 압승을 한 거죠. 지금 이제 비율로 보면 63대? 37 정도의 구도인 것 같아요. 그렇죠. 야권연대가 63 정도를 가져가고. 그래서 사실 이거는 압승이다. 음. 예, 라고 볼수 있을 것 같고. 수도권에서는 사실, 어, 이 정도면, 예. 근데 이런 부분들은 어쨌든 수도권의 민심을 얻지 못하면 전국선거에서는, 네. 어 전국선거, 특히 이제 대통령선거에서는 수도권의 민심을 얻지 못하면 정말로 어렵다. 네. 그건 왜 그러냐면, 대선과 같은 선거는 총선과 다르게 이른바 이제 공중전이라고 하죠. 공중전. 이슈와 그 다음에 뭐 전국적인 이슈 이런 것들을 통해서 계속해서 뭐 이렇게 논쟁이 붙고 가치 논쟁이 붙고 그 다음에 정책 논쟁이 붙고 이런 것들을 통해서 사람들이 그 선거에 관심을 가지게 되고 자기 지지 성향을 정하고 이렇게 음. 되거든요. 그런 걸볼때 결국 그 수도권에서 그런 부분에서 수도권의 민심이라고 하는 게그 총선보다 훨씬 더 중요하고 네. 예, 이슈의 전파력이라든지 이런 부분에 있어서 음흠. 구심력이라든지 그런 의미에서 수도권 민심을 누가 얻느냐 음. 그런 부분들이 중요한데 어쨌든 수도권 민심을 그래도 야권이 얻었다고 하는 건 야권에게 희망의 단서가 되지 않을까 음. 생각이 됩니다.
0: 그런데 이제 수도권에서 야권의 압승으로 규정을 한다 하더라도 그 수도권과 호남 지역을 제외하고는 이번에 이제 야권에서 승리한 곳은 없습니다. 그렇죠? 그렇죠. 네. 예. 뭐 이번 세종시 이제 고담에 그 이제 그 제주특별자치도 정도가 이제 있고요. 그런데 이렇게 본다면 수도권에 이제 그 상당수 유권자가 이제 몰려 있다 하더라도 그 이전의 대선과 이런 것들을 보면은 수도권만을 점유한다고 해서 대선 승리가 보장이 되는 것은 아니다. 또그 점도 분명하지 않습니까?
1: 어그 점도 분명하죠. 예. 예. 어, 특히. 그 충청 지역과 강원 지역 같은 경우는 이제 이번에 야권 특히 음. 민주당에서는 굉장히 뼈아픈 네. 부분일 텐데 특히 충청 지역 같은 경우 2004년 음. 아니 더 거슬러 올라가면 DJP 연합 때부터 네. 계속해서 그 어, 야권과 같이 그러니까 야권이라기보다는 민주진영과 같이 예. 갔었거든요. 근데 예. 그게 이번 선거에서 처음으로 이제 그런 어떤 균열이 난 건데 음. 이탈을 한 건데 이런 부분들은. 결국, 그 충청권 지역의 사람들이 얘기를 들어보면 감명합니다 그동안 해준, 그동안 계속해서 밀어줬는데
0: 해준 게 뭐냐? 해준 게 뭐냐? 어.
1: 이번에 도지사도 지난번 2010년 지방선거에서 도지사도 이 시종으로 이시종 도지사 뽑아줬는데 해준 게 뭐냐. 충북
0: 지역을. 충북 지역 같은 경우는 특히 그런 거죠.
1: 예 그런 면에서 마찬가지로 강원도도 마찬가지죠. 계속해서 뽑아줬는데 해준 게 뭐냐. 이 부분에 대해서는 분명히 이제 야권이 집권을 하려고 한다면 극복해야 되는 문제. 단지 그냥 전국적인 이슈로 이만 가지고는 어렵다. 분명히 이제 지역적인 이슈들 예. 그지역에게 비전을 줘야 되는 부분들이 있는 것 같습니다.
0: 그래요? 예. 그러면 충 그러니까 이그 지역 비전 어떻게 제시하느냐에 따라서 그 그러니까 충청이나 강원 지역 같은 경우 이 대선에서 야권 입장에서 볼때 여지가 있다고 보시는 겁니까?
1: 특히 저는 어, 두 가지 측면에서 그런데 강원 지역은 예. 어, 사람들이 많이 의아하게 생각하는 게 강원 지역이 과거와 다르게 이제 몇년 근래 몇년 선거에서는 계속해서 작빙이거나 예. 야권이 적잖이 우위를 차지해왔거든요. 네. 그 결정적인 이유 중에 하나는 또 그런 햇볕 정책의 효과 음. 이런 것도 있었던 것 같습니다. 네. 실제로 남북 교류가 활발해지고 음. 그다음에 뭐 개성이라든지 평양이라든지, 평양이라든지 이렇게 금강산 강강 이런 것들을 통해서 강원도가 하나의 거점이 되면서 네. 상권이 달라졌거든요. 네. 그래서 그 보수적이던 강원도의 자영업자들 음. 이런 분들이 사실 예전과 다르게 많이 음. 야권으로 넘어오고 그랬었거든요 네. 그래서 여전히 이런 지역들 자체가 변하지는 않았다 여전히 음. 가능성은 있다 그런데 음. 얼마나 이제 지역민들의 그런 어떤 민심에 네. 그들의 삶에 파고드는 공약 음. 이런 것들을 얼마나 발굴하냐 이게 중요할 것 같고요 네. 그다음에 충청 지역 같은 경우는 이번에 사실 완패라고 보기는 어렵습니다 어. 예. 그 이전보다 후퇴한 건 분명하고요. 네. 예. 그런 의미에서 이제 역시 충청 지역 같은 경우는 어 지역적인 소외감이 분명히 있습니다. 음. 지역에 큰 인물이 없다고 하는 거 중앙정치에서 소외되고 있다고 하는 거. 네. 예. 그리고 이제 뭔가 행정수도 이전 이후로 충청권에 대한 지역적인 배려가 부족하다고 하는 거. 네. 예. 그래서 이런 부분들에 대해서 균형발전이라고 하는 게 충청 음. 지역 같은 경우는 특히 균형발전에 가장 중요한 수혜자고 네. 관심이 많고 음. 그래서 이런 것들이 얼마나 이제 공약으로 제대로 파고드는 음. 공약으로 나오느냐 네. 이런 부분들에 따라서도 저는 여지는 충분하다고 생각합니다.
0: 그래요. 지금 그러면서 이제 다시 지역별 정당 득표율 얘기를 좀 해야 될것 같은데 지금 제가 이제 그 데이터를 갖고 있는데 여기서 좀 눈길을 끄는 게 충남 지역입니다. 그러니까 정당별 비례대표 득표율을 보면은 새누리당이 얻은 그 평균 득표율이 42.8%인데 충남 지역을 보면 역시 1위 정당은 새누리당인 건 분명하지만 그 수치가 36.6%로 떨어져 버립니다. 충남 지역 같은 예. 경우는. 그러니까 서울, 경기, 인천, 충북 이런 곳 같은 경우 새누리당 역시 정당별 그러니까 득표율에서 1위를 차지했지만 그 데이터가 평균 데이터에 거의 똑같은데 예. 충남 지역에 한해서만 36.6%로 뚝 떨어진다는 라 것이죠. 이게 이제 자유선진당이라는 요인도 좀 그렇죠. 분명히 있을 예. 것 같고. 그런데 이 점이 그 야권에게 던지는 그러니까 시사는 바가 전혀 없다고 봐야 되는 겁니까? 이거는 단지 자유선진당이라는 요인 때문이다 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 음, 아그 부분은 사실 좀 어, 민감한 부분, 민감하다기보다는 복잡한 부분일 것 같은데, 예.
0: 어
1: 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 어 이번 대선에서는 사실 자유선진당이 독자부를 낼수 있을까 저는 음. 그 부분이 좀회의스럽습니다 대선에서 예, 예, 그러면 결국 자유선진당이랑 같이 새누리당이랑 같이 갈 가능성이 높다.
0: 연합으로 갈 가능성이 있다. 그러니까
1: 이것도 보수 연합이고, 그 다음에 야권에서도 연합이고, 음. 어쨌든 1대1로 이루어질 가능성이 높다. 그렇게 되면 이제 그 어, 충남 지역에서 새누리당과 자유민주당을 지금 같이 보고 판단하는 게
0: 자유선진당. 아,
1: 예, 자유선진당을 같이 보고 판단하는 게큰 판을 읽는 데는 훨씬 더 감명하지 않을까. 예.
0: 그래요. 그런데 또 하나 그러니까 재미있는 사실은 충남 충북 지역을 보면 은 충남이 새누리당이 36.6 그러니까 충북에서는 새누리당이 43.8 평균보다 1%포인트 높은데 일반적으로 지금까지 알려졌던 통설은 충청 지역에서 새누리당이 얻는 지지율보다 박근혜라고는 한 개인이 얻는 지지율이더 높다. 예. 그러니까 여론조사 결과를 놓고 보면 그러니까 이것이 이제 지금까지 통설이었는데 박근혜 요인이라고 하는 것이 사실은 이번에 충청 지역에서 그렇게 그러면 크게 주요한 것이냐. 이것도 좀 따져봐야 될 문제인 거 같은데.
1: 음, 그렇죠. 그러니까, 박근혜 요인이라고 하는 걸 어떻게 보일 건 저는 그렇게 생각합니다. 제가 한번 사실 이제, 이건 개인적인 경험이긴 하지만, 네. 충청 지역을 한번 음. 다른 일로 이렇게 방문해 본 적이 있었습니다. 예, 예, 예. 최근에 한한달 사이에. 예. 예. 그래서, 거기가 이제, 거기에서 이렇게 몇몇 사람들을 인터뷰 하면서, 음. 어, 박근혜란 요인에 대해서 물어봤습니다. 예. 박근혜 대표가 이번 총선에서 만약에, 누구누구를 지지하거나 새누리당 후보를 지지해달라고 하면 음. 어떤 영향을 미칠 것 같으냐. 사람들이 딱 반응이 글쎄요? 딱첫 반응이. No. 예, 그렇더라고. 그러다가 한참 있다가 뭐 지지해주면 유세를 하거나 하면 나쁘지는 않겠죠. 음. 그러니까 변수는 오히려 이번 총선에서 충청 지역이 그 새누리당이 높은 지지를 얻었던 음. 이유는 박근혜 변수라기보다는 저는 오히려 그 박근혜 변수는 부차적이다. 네. 결국 지역의 인물 변수가 크고 네. 그 인물 변수에 박근혜라고 하는 변수가 음. 따라오면서 그게 시너지 효과를 냈다고 음. 생각을 합니다.
0: 제가 지금 박근혜 요인을 여쭤봤던 이유가 뭐냐면 대선을 염두에 놓고 봤을 때 지금 박근혜 그 위원장은 수도권에서 상당히 취약한 면모를 보였습니다. 이번 총선 결과를 놓고 보면 그렇게 본다면 박근혜 위원장 입장에서는 영남을 기반으로 해서 충청을 그러니까 반드시 확보를 해야만 대선에서 유리한 고지를 점할 수 있다고 라 하는 계산이 나오는 건데 요번4 1일 총선 결과를 놓고 볼때 과연 박근혜 위원장이 충청 지역에 확실한 지금 기반을 거의 콘크리트 수준으로 다졌다고 볼수 있느냐 그렇게 그럼, 보기 어렵다라고. 예, 저는 개인적으로 때문에, 그렇게 생각합니다. 예, 예. 바로 그점 때문에 여쭤보는 거거든요. 예. 그러니까 지금 대전 같은 경우도 새누리당 정당 득표율이 34.3%밖에 안 된단 말이죠. 물론 자유선진당 요인이 있지만 이거는 지금 그 새누리당이 얻었던 정당득표를 42.8%에 비하면 거의 뭐 10% 가깝게 지금 빠지는 것이니까 그렇죠. 이렇게 본다면 박근혜 요인이 충북 지역은 몰라도 대전 충남 지역에서는 지금 크게 작동을 했다고 보기는 어려운 측면이 있는 게 아니냐라는
1: 것이죠. 어 그러니까 저희가 왜 충청 지역에서 박근혜 변수가 강하게 작용할까, 박근혜 음. 대표가 인기가를 얻을까, 음. 그걸 뒤집어 보면 사실 근거가 매우 취약합니다.
0: 그러니까 일반적으로는 아, 그래도 이 세종시 문제가 그렇게 논란 빚고 할때 세종시에 대해서 그래도 옹호를 해줬고, 예, 뭐 이런 것도 있고 그다음에 충북지역 같은 경우 는또 이제 그 유경수에서 이제 고향이 뭐 이런 그, 것들, 예, 예, 그
1: 부분을 이제 제가 말씀드리려고 하는데 예. 그게 50대, 50대도 아니죠. 50대가 아니라 사실 60대 이상 가면 어그 어, 부분이 영향을 미칩니다. 음. 근데 60대 이상은 사실은 또 보수 지지표가 많기 때문에. 예,
0: 어차피 그, 찍을 표요 그렇죠. 예.
1: 근데 50대 특히 40대 이하 같은 경우는 충북 지역의 박근혜 대표의 박근혜 위원장의 고향이다 이 부분에 대해서 모르는 사람 많고 설령 음. 안다고 하더라도 그래서 그게 무슨 네. 예, 그래서 이런 지역적인 연구라고 하는 게 음. 특히 40대 이하의 충북, 충청 북충 지역의 40대 이하의 젊은 층들에게는 그렇게 영향을 오. 미칠까 저는 그 부분에 대해서는 오히려 예. 충북 지역 충청 지역의 그런 새누리당 지지도 박근혜 대통령, 아 박근혜 대선 후보의 지지도가 높다고 하다 보니까 사후적으로 이렇게 뜯어 맞춘 해석이 아닌가, 깨어 맞춘 것이다, 깨어 맞춘 것이다. 그래서 사실 근거를 따지고 보면 매우 희박하다. 음. 예.
0: 제가 지금 충청 지역을 이렇게 특정해서 여쭤보고 있는 이유가 뭐냐면 사실은 이 얘기가 지만 한국정치사회의 한편으로는 불행이기도 하지만 97년 대선, 2002년 대선에서 야권이 승리했던 원동력 가운데 하나가 보면 은 이른바 서부연합이 구축이 그렇죠. 됐기 때문이거든요. 지역적으로는 예, 예. 수도권, 충청, 호남을 연결하는 서부연합이 구축이 됐을 때 대선에서 승리를 했다. 이렇게 본다면 이 얘기는 거꾸로 이야기를 하면 지금 키를 쥐고 있는 것이
1: 충청이하다. 충청 지역일
0: 수도 있다. 대선에서 오는 대선에서 바로 그점 때문에 여쭤보고 있는 겁니다. 그런데 그렇죠. 일반적으로는 충청 지역에서 이 박근혜 파워가 상당하다라고 하는 게 일반적인 분석이지만 요번 지금 정당 투표만 율 놓고 보면은 꼭 그렇게 볼 필요도 없다.
1: 저는 근거가 아까부터 말씀드린 거지만 근거가 약하다. 음. 예.
0: 그러면 이제 그거는 야권 후보가 누가 되고 또이 충청 지역에. 아주 밀착한 지역 공약을 어떤 걸 내세우느냐에 따라서 얼마든지 그것은 다시 뒤집을 수 있는 야권 입장에서는 여지도 있다. 이런 이야기로도 연결이 될수 있는 거겠죠.
1: 그렇습니다. 그동안 이제 충청 지역을 이렇게 야권이 그러니까 민주진영이 충청 지역과 연대하는 방식은 djp연합이라고 하는 공학적인 방식이거나 아니면 행정수도 이전과 같은 대규모 개발 공약이거나 음. 이랬던 거거든요. 그런데 이제 그것에 사실 한계는 좀 있는 것 같고, 네. 근데 그럼에도 불구하고 충청 지역에 역시 가장 큰 관심사는 지역 균형 발전이라고 하는. 음. 그거는 굉장히 큽니다. 음. 그리고 균형 발전이라고 하는 건또 어떻게 보면 어 우리 사회 의 양극화 문제랑 또 맞닿아 있는 거거든요. 양극화가 뭐 이렇게 계층별 양극화뿐만 아니라
0: 지방과 지역적 양극화도 있지 예, 음. 지방과
1: 서울이라고 하는, 지방과 수도권이라고 하는 양극화 이런 부분들을 어떻게 음. 어, 건드리고 어떤 대책을 내놓냐에 느 따라서 정책을 내놓냐에 느 따라서 네. 가능성은 충분하다 저는 음, 생각을 합니다
0: 그래요 강원지역은 어떻게 전망을 하십니까
1: 어, 강원지역은 솔직히 잘 모르겠습니다 그래요 <웃음> 강원지역은 네. 어, 근데 다만 아까도 말씀드렸던 것처럼 다만 강원지역이 보통 저희가 강원지역이 보수적이라고 했을 때그 과거의 근거는 어, 거기가 이제 어~ 북한과 가깝고 네. 그래서 안보이슈가 중요하게 작용하고 예. 이런 것들이었거든요 예. 근데 그게 한 최소한 (10년) 혹은 짧게는 (5년) 사이에 깨진 거는 분명합니다 네. 그래서 강원도야말로 제로베이스에서 시작할 수 있다 음흠. 예 그~ 어, 런 부분들이 있고 그런 의미에서 강원도도 그~ 예전과 같은 뭐~ 보수에 혹은 집권 여러니까 새누리당의 그런 텃밭이라고 예. 보기는 음. 어려울 것 같습니다.
0: 그런데 이제 그 유기 지방선거 이번 사일일 총선의 결과가 이제 강원도 지역에서 완전히 달랐습니다. 그쵸. 거의 180도 달랐다라고 표현해도 무방할 정도로. 그런데 그러면 유기 지방선거와 이번 사일일 총선 사이에 무슨 일이 있었는가? 평창 동계 올림픽이 유치가 됐습니다.
1: 평창 효과가 크다고들 하죠. 예, 이번
0: 이게 그렇게 크게 작용을 한 걸까요? 아
1: 어, 결국 개발 이슈의 문제. 음, 그다음 또 개발인가요? 예, 그다음에 음. 플러스 이게 개발 이슈 플러스 그 다음에 이제 그런 얘기들을 많이 합니다. 그, 어, 최문순 시장.
0: 도지사? 아, 예. 최문순
1: 도지사죠. 최문순 도지사를 그렇게 적극적으로 뽑아줬는데 음. 그동안 변한 게 없다. 오. 예. 그래서, 어, 결국은 이거는 야권이 이제, 아집권 어, 하기 위해서는 참 이게 어려운 부분이긴 하지만 개발 이슈라고 하는 것들을 어떻게 역량에게 관리할 것이냐. 어. 예, 관리의 문제. 그거를, 이거는 개발은 뭐 진보의 가치는 맞지 않다. 그래서 음. 버리거나 혹은 뉴타운처럼 적극적으로 이제 쫓아가거나 이런 게 아니라 어떻게 음. 관리할 거냐. 거기에 대해서 얼마나 이렇게 좀 책임있고 근거 있는 대안을 내놓을 것이냐. 예, 이런 부분들이 저는 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 어, 그래요. 예. 좀 이제 그 지금 그 대선을 염두에 두고 지역적인 특성과 이제 그것이 그이 지역에서의 표심이 대선 결과에 어떤 영향을 미칠까 이걸 짚어봤는데 또 하나의 측면만 좀 짚어보죠. 오늘자부터 이제 그 언론에서 이제 그 주목하는 게 안철수 원장입니다. 그렇죠. 당연한 현상이죠. 왜냐하면 그 야권이 참패를 했기 때문에 야권이 자력으로 대선을 돌파하기가 쉽지 않을 거다라는 판단을 전제해놓고 그렇다면 안철수밖에 없는 게 아니냐. 이런 가설라에서 지금 안철수 원장에 대해서 이제 조명을 하고 있는데 그 안철수 원장의 대선 행보는 거의 이제 기정 사실로 봐도 될것 같고요. 이거는 뭐 여기서 짚을 필요는 없을 것 같고 자 대선에 출마한다고 할 경우에 그 안철수 원장이 플러스 알파 효과를 충분히 그 야권에 부여할 수 있다고 보십니까?
1: 음 안철수 원장이 안철수 원장이 정치적으로 그런 강력한 위상을 가져야지 예. 야권도 시너지를 얻을 수 있다고 하는 것들이 이번 총선에서 입증이 된것 같습니다. 네. 예, 그니까 한때는 왜 이해찬 전 총리가 그 얘기를 하지 않았습니까? 안철수 없이도 갈수 있다. 그렇죠. 대선에, 예. 이길, 수 대선에 이길
0: 수 있다. 대선에 이수
1: 있다. 예. 그데 그건 어렵다고 하는 게 예. <웃음> 이번 총선에서 나타난 것 같고 음흠. 또 역으로 안철수 원장도 본인의 독자적인 네. 예 지난 11.6 지방선거와 같이 본인이 독자적으로 전국에 강력한 파워를 가질 수 있는 그거는 조금 약화되었다. 한계가 있다. 한계가 있다. 예. 이런 부분을 깨달은 것 같습니다. 결국은
0: 그러면 야권과 안철수 원정은 공생구조 그렇죠. 가지 않을 수 없다라는 건가요? 예.
1: 그래서 이제 야권의 파워를 극대화하는 그 순간까지는 예. 서로가 서로를 필요로 한다고, 필요하다라고 하는 게 예. 이번 총선을 통해서 입증이 됐고 예. 그래서 좀 당분간은 같이 가지 않겠느냐 음. 서로를
0: 네. 존중해주면서. 예. 예. 그러니까 지금 약간 도시화해서 이야기를하면 이런 것 같아요. 역대 대선을 분석을 해도 그렇고 이번 총선에서 이제 그 정당 득표를 분석을 해도 그렇고 그 보수와 진보 진영 양 진영이 46% 총동원 체제를 전제로 했을 때한 46% 정도의 어떤 그 득표율을 깔고 여기서 이내지 3%의 음. 어떤 싸움에서 그 결국은 대선의 성패가 갈린다. 그죠? 그리고 그 이내지 3%라고 하는 게 바로 그것은 중도 무당파층의 표라고 보는 것이 맞다. 음. 그렇게 본다면 중도 무당파층을 어느 쪽에서 끌어들이느냐가 결국은 대선의 성패를 좌우할 가능성이 대단히 높다라고 본다면 거기서 안철수 원장은 상당한 가능성과 여지를 갖고 있다고 봐도 되는 건가요?
1: 어, 그렇죠. 안철수 원장이 가지는 정치적인 위상, 위력은 여전하다고 생각하고요. 음, 음. 어, 중도무당파층이 어쨌든 뭐 키가 될 거라고 하는 거는 분명한데, 네. 어, 어, 이거는 뭐 다른 얘기는 아니지만 저는 그렇게 생각을 합니다. 어, 사실 중도무당파층을 우리가 정치적인, 어, 관심에 집중해 놓게 되면 결국 산토끼를 잡을 것이냐 집토끼를 잡을 것이냐 음. 또 인원쟁으로 가는 우가 네. 있거든요. 네. 근데 이제 조금 다르게 보면, 어, 2010년 지방선거 2011년 어, 서울시장 선거에서 그 야권이 승리할 수 있었던 거는 무상급식이라고 하는 이슈. 그 그렇죠. 예. 그런 과거와 다르게 이제 무상급식이라고 하는 그런 복지 이슈가 있었는데 이게 사실 무당파층을 끌어왔을 뿐만 아니라 사실 보수층에서도 음. 이게 애들 밥 먹여주는 건데 음. 기본적으로 애들 밥 먹여주자는 건데 이게 무슨 보수고 진부냐. 네. 예. 이거에 따라서 보수층 내에서도 균열이 있었거든요.
0: 고점에서 그 예. 저도 그 11억 서울시장 보궐선거를 이번 총선 결과를 그 앞에 놓고 복귀를 해보면 그때 보수층은 총 결집이 안된 선거였다. 예. 서울시장 보궐선거 같은 그렇죠. 경우는 예, 투표율을 보면 이제 45%고 조금 넘었었고 근데 요번사일1 총선 같은 경우는 서울 지역에 지금 투표율이 55.5%였거든요. 거의 10% 포인트 차가납니다. 예. 이런 것들을 볼때 지금 한기영 연구원이 말씀하신대로 보수층 일각에서도 애들 먹는 문제 가지고 이렇게 사생결단 싸울 이유가 있느냐? 이런 거에 대한 회의적 시각에서 일정하게는 투표상으로 향하지 않았던 그런 보충도 분명히 있었던 것 같아요. 지금 되돌아서 보면. 그렇죠.
1: 예. 예. 그렇죠. 그래서 이제 제가 이렇게 아까 말씀드렸던 것 중에서 보수가 결집하면 이길 수가 없다. 음. 저는 그걸 이게 이번에 선거가 준 가장 큰 교훈이라고 생각하거든요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 대선에서는 보수 내에서 균열을 균열을 만들어내지 못하면 음흠. 균열을 만들어낼 수 있는 새로운 이슈들을 네. 무상급식과 같은 이슈들을 음. 제기하지 못하면 네. 아무리 야권이 다 결집하더라도 총동원하더라도 예. 이길 수 없는 선거라고 생각합니다. 그래서 그 음. 의제를 만들어내는 거, 그 네. 아젠다를 만들어내야 되고 그러면서 그게 복지 의제가 될지 네. 경제 민주화가 될지 음. 그런 어쨌든뭐 어, 다른 이슈가 될 수도 있고 그런 것들을 만들어내면서 네. 보수 내에 있는. 그로부터 고통을 받는 그 보수의 서민층들, 이런 사람들을 끌어내지 않으면 어렵지 않나. 음. 그런 의미에서 이제 가능성과 한계가 다 있는 거죠. 음. 근데 예.
0: 안철수 원장이 지금까지 그 어록을 이렇게 쭉 되짚어 보면 무슨 중까 그러니까 보순이 진본이라고는 언어는 거의 사용하지 않습니다. 그쵸. 상식과 그러니까 그 정상과 비정상, 상식과 비상식. 뭐~ 이런 어떤 그~ 표현을 쓰고 예. 있지 보수다 진보다 이런 표현을 쓰지를 않고 있는데 결국 그 얘기도 지금 이 맥락에서 이해를 할수 있는 건가요 지금 환경 연구원께서 말씀하신 바로 그 측면에서
1: 음~ 그럴 수도 있고 네. 근데 이제 이런 거죠 보수냐 진보냐 결국은 어~ 보수냐 진보냐라고 하는 게두 가지 측면을 다 가지는 것 같습니다 네. 부정적인 측면에서는 진영 논리로 갈수 있는 측면이거든요 그렇죠. 예 우리 편내편 편. 네. 당신 편 그래서 편을 가르고 이번에 심판 이슈 같은 경우가 이제 심판 노면에만 매몰된 음. 그것이 가지는 부정적인 측면이 그거였다고 생각합니다 음. 예 가치는 배제된 채 우리 편과 내편예 네. 근데 이제 또 보수냐 진보냐의 또 다른 측면은 결국은 그건 가치의 문제거든요 네. 가치의 문제 그리고 어떤 좋은 세상을 만들 것이냐 음흠. 거기에 대한 가치 문제인데 그 가치 없이 어떻게 대선을 치르고 네. 예 어떻게 지지층을 결집시킬 것이냐 그런 네. 의미에서 저는 보수냐 대선 뭐그 보수냐 진보냐라고 하는 문제를 음. 피해갈 수 없다 음. 그런 의미에서 안철수 원장도 그 부분에 대해서 본인이 꼭 보수냐 진보냐라고 하는 표현을 쓰지 않더라도 거기에 답할 수밖에 없을 거라고 생각을 하고 어. 예 지금은 이제 어떻게 보면 야권 진보 쪽과 이렇게 같이 가는 흐름을 보였지만 어쨌든 그, 그 부분에 대해서 답을 해야 되지 않을까 생각을 합니다
0: 그래요 지금 뭐 이제 그 전국적 단위에서의 정당 득표율, 그다음에 지역별 정당 득표율, 그리고 또 이제 그 중도 무당파층을 축으로 해서 그몇 가지 측면에서 이제 대선 전망을 했고 거기서 야권에게 여지를 부여할 수 있는 그 단서가 무엇인가? 이건 좀 이거를 이제 쭉한번좀 짚어봤는데 우리가 좀 이야기를 하면서 혹시 이제 못 짚었던 부분이라든지 좀 추가할 수 있는 그 내용이 있을까요?
1: 음. 사실 제가 오늘 이렇게 말씀드리면서도 을 어제 글을 썼을 때는 네. <웃음> 역사적인 패배라고 쓰고 오늘 네. <웃음> 이렇게 희망의 단서를 좀 음. 찾다 보니까 저도 약간 <웃음> 네. <웃음> 그러긴 하지만 어 역시 대선은 네. 대선은 전망 투표입니다. 음. 비전의 선거고
0: 표고 투표가 아니다. 그렇죠. 네.
1: 예 그런 의미에서 음. 제로선베 아니 제로 제로베이스에서 시작하는 음. 네. 선거고 아마. 그, 지금 한달 뒤면, 한달 뒤면 총선보다 음. 대선 이슈가 훨씬 더 많이, 대선과 관련, 대선 이슈로 급격히 넘어갈 것 같습니다. 어, 당 5월부터는. 예. 예. 그렇게 되면 결국 대선은 누가, 어느 세력이 어떤 좋은 세상을 음. 어떻게 만들 것이냐, 이런 음. 전망과 가치의 싸움이거든요. 예. 그런 점에선 전 여전히 야권이 음. 우위에 있다고 생각을 합니다. 그래요?
0: 예. 지금 수바 사일레 총선 야권 같은 경우는 이제 그 정권 심판 구도로 이제 가져가고 했지만 정권 심판 쪽으로 초점을 맞춘 것이 잘못이 아니라 심판을 해야 하는 이유, 그렇죠. 심판 이유에 그러니까 그 그려질 수 있는 우리나라의 어떤 사회상에 대한 비전제시 이런 걸못 해서 지금 문제였던 거지. 그렇죠. 그런데 이제 그 여기서 결국 이제 컨텐츠에서 결국은 열쇠였다 이렇게밖에 볼수 없는 부분인데 지금 환경연구원 말씀대로라면 대선에서 회고투표, 그러니까 심판 선거가 아니라. 결국 미래의 비전을 보고 선택하고 인물을 보고 선택하는 이런 선거로 간다면 이 컨텐츠 능력 전략기획 능력 이것은 사실 사일레 총선하고 비견할 수 없을 정도로 이제 더 중요해진다는 이야기가 되는 건데 그 점에서는 야권이 내공을 가다듬어야 되는 그렇죠. 예, 준비를 많이 해야 되는 그런 것만은 지상과제로 남아있다. 이 점은 분명한 사실인 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 한경영 연구원 고맙습니다.
1: 예 고맙습니다.
0: 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오. 이번 총선이 야권의 자멸이었다는 얘기는 정반대의 가설을 내포하고 있습니다. 야권이 심기일전에서 준비를 한다면 세웅지마를 실현할 수도 있다. 이런 가설 말이죠. 앞서 짚은 대로 대선판에서 야권의 여지가 있다면 지금 당장 해결해야 하는 것은 야권의 공력을 높이는 일일 것 같습니다. 자이 정도로 마무리하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.